0: La vente des voitures électriques explose en Norvège. 200 véhicules électriques Bolt EV achetés par la ville de Montréal très bientôt. 16,7 millions d'investissements du fédéral chez ADÉnergie de Shawinigan. Le Grand Prix de Trois-Rivières participe à l'organisation du Grand Prix de Formule E de Montréal. La Tesla 3 produite à 5000 exemplaires par semaine dès le mois d'octobre. Un entretien avec Richard Trudeau, administrateur de la page Facebook Kia Soul EV Québec. Certaines règles de courtoisie aux bandes de recharge rapides. Tout ça et bien plus encore dans ce nouvel épisode de la balado-diffusion « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur et webmestre de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Et laissez-moi vous dire mes amis qu'aujourd'hui on a une émission très chargée, c'est pourquoi je vais faire ça court et on s'en va directement aux actualités de la semaine. Voici maintenant le temps de parler des actualités du monde des véhicules électriques. On a plusieurs nouveautés cette semaine et dans les dernières semaines. La toute première qui attire notre attention, c'est la Tesla Model 3 qui pourrait prendre le titre de la voiture la plus américaine. Eh bien, oui, euh, la Tesla Model 3. Euh, qui devrait se produire là, au deuxième trimestre de cette année, euh, pourrait voir ces véhicules être fabriqués à 95 aux États-Unis, ce qui en ferait la voiture la plus américaine disponible sur le marché. Toujours chez Tesla maintenant, on apprend que Tesla recrute de 150 à 200 nouveaux travailleurs chaque mois euh, au Nevada, dans le cadre des efforts de développement là, de la Gigafactory au centre industriel de Tau Reno dans le comté de Story. Donc, évidemment, pour fabriquer euh, toutes ces batteries, euh, ces nouvelles batteries, Tesla a besoin de nouveaux travailleurs. L'entreprise est, euh, est encore à terminer de construire les Gigafactory, mais les étapes de production augmentent rapidement. Et le nombre de travailleurs également, donc de 150 à 200 nouveaux travailleurs par mois dans l'usine Gigafactory de Tesla. Comme le dit le proverbe, « Jamais 203 ». Alors, toujours chez Tesla, si on parle de la Tesla Model 3, euh, la production à grand volume devrait euh, débuter euh, dès le mois d'octobre avec près de 5000 unités par semaine de prévue. Donc lors de la conférence de presse et des états financiers de Tesla qui a eu lieu euh, il y a deux semaines, le PDG Elon Musk a laissé filtrer quelques informations intéressantes aux journalistes présents concernant la Model 3. Ça a évidemment fait monter le cours de l'action de près de 4 après la clôture des marchés financiers cette journée-là. Donc, le développement, euh, la chaîne d'approvisionnement et la fabrication de la Model 3 sont en voie de soutenir la livraison au, en volume, en grand volume, au deuxième semestre de 2017, tel que prévu. Euh, et dès le début février cette année, Tesla avait commencé à construire là, des prototypes de la Model 3 dans le cadre des essais continus de la conception et de la fabrication. Mais on s'attend à ce que la production de plus grand volume à 5000 unités par semaine sera en fonction dès le mois d'octobre. Maintenant, la municipalité de Lac-Simon-Outaouais euh, sera très fière d'accueillir les électromobilistes au bord de son beau lac et profiter ainsi de la nouvelle borne euh, niveau 2, 240 volts du circuit électrique qui a été installé au 849 Chemin du Tour du lac, près de la marina et de la plage publique. Cette borne offre un panorama champêtre qui saura séduire les touristes voulant s'offrir une escapade en nature. Et la municipalité offre en saison hivernale une expérience remarquée en matière de ski de fond et de raquettes. Donc, on invite nos euh, amis qui aiment le sport d'hiver ou encore l'été qui aiment jouir euh, de la présence d'un lac pour aller faire un petit tour en Outaouais dans la municipalité de Lac-Simon. Une toute petite nouvelle qui risque d'en séduire plus d'un. Eh bien, on apprend qu'officiellement, l'autonomie de la Volkswagen e-Golf 2017 sera augmentée de plus de 50 Donc, ça amène l'autonomie de 133 km précédente à tout près de 200 km pour la nouvelle version de la Volkswagen e-Golf, évidemment évaluée par l'EPA. On se compare souvent avec nos amis de la Norvège, ils sont rendus euh, un étalon quand vient le temps de regarder les mesures, les incitatifs et le tournant vers euh, les voitures électriques. Eh bien, on apprend qu'en Norvège, 37 des véhicules neufs vendus sont des véhicules électriques. Donc, à la lumière de cette tendance récente, le ministre norvégien des Transports a récemment déclaré publiquement qu'il était réaliste que les ventes des nouveaux moteurs à combustion interne puissent cesser complètement dans son pays d'ici 2025. Ça, c'est euh, quand même demain matin quand on y pense. Et lorsqu'on demande aux Norvégiens quel aura été l'incitatif le plus important pour eux, ce qui, le, ce qui leur aura permis de faire le saut vers les véhicules électriques, eh bien, en tête de piste, on a l'accès gratuit euh, sur les routes payantes. Donc, euh, beaucoup de routes euh, à payage en Norvège qui sont gratuites pour les voitures électriques. Le deuxième, c'est l'absence de taxes à l'achat du véhicule, euh, on sait qu'en Norvège, les véhicules à essence sont très fortement taxés et les véhicules électriques sont exempts de taxes. Arrive ensuite en, en troisième et quatrième place, évidemment les faibles coûts euh, pour l'énergie, donc l'électricité qui est beaucoup moins chère que l'essence. Et finalement, les accès aux voies réservées pour les autobus. Vous n'êtes pas sans savoir que Montréal accueillera le Grand Prix de voitures électriques, la grande finale de la Formule E. Ça euh, sera à Montréal en juillet prochain. Eh bien, euh, la Fédération internationale de l'automobile, la FIA, a fait confiance à l'équipe du Grand Prix de Trois-Rivières pour prendre en charge une partie de l'organisation euh, en juillet prochain à Montréal. Le directeur général de GP3R, Dominique Fugère, a confirmé que ses équipes de direction de course, de sauvetage de piste et de sécurité médicale ont été choisies pour s'occuper des deux courses de Formule E les 29 et 30 juillet prochains. L'ancien chef de cabinet du ministère de l'Environnement de l'Ontario démissionne pour aller travailler, de où? Chez Tesla. En effet, le chef de cabinet du ministre ontarien de l'Environnement, yann Mirrens, a quitté son poste plus tôt ce mois-ci pour aller travailler chez Tesla. Et à la suite de l'annonce, certains politiciens ont soulevé des questions au sujet de possibles conflits d'intérêts en ce qui a trait aux incitatifs très généreux offerts pour les véhicules électriques en Ontario. Ça peut aller, je vous le rappelle, jusqu'à 14 000 à l'achat d'un véhicule. Une annonce d'un investissement majeur maintenant un investissement fédéral de 6,7 millions de dollars chez Ad Énergie à Shawinigan. Le ministère de l'Environnement et du changement climatique, Catherine McKenna, et le ministère du Commerce international, François-Philippe Champagne, ont dévoilé un investissement fédéral important à Ad, euh, Ad qui est un producteur de solutions de recharge pour véhicules électriques. Donc, c'est un soutien de 6,7 millions de dollars de Ressources naturelles Canada. Euh, bien entendu, euh, il va y avoir d'autres argent pour euh, le projet Total, qui est un projet de 16,9 millions de dollars. Energy elle-même investira 7,3 millions de dollars. Et euh, il y aura également 748 000 du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec et 1,9 million de dollars qui va provenir de différents partenaires privés. Au terme de ce projet... Euh, ça sera 86 emplois permanents créés au Canada sur 5 ans et tout cela permettra d'éviter, espérons-le, 880 000 tonnes de gaz à effet de serre. Ça amènera aussi à l'installation de plus de 1000 nouvelles bornes de recharge à travers le Canada d'ici 2019, ce qui contribuera notamment à l'expansion du réseau de recharge pancanadien FLOW qui est opéré par Ad Energy. Maintenant, un revirement un peu surprenant de la part de Honda, qui a cultivé au fil des années une image de leader dans les véhicules verts. On apprend que son nouveau modèle de la toute électrique Clarity, qui sera lancé au printemps, N'aura seulement que 130 km d'autonomie sur une seule recharge. Euh, donc, c'est une revue à la baisse euh, pour l'autonomie de la Clarity. Et euh, bon, sûrement que des informations euh, viendront un peu plus tard pour nous expliquer le pourquoi de ce revirement de situation un peu particulier de la part de Honda. La ville de Montréal a déposé dernièrement un appel d'offres visant l'acquisition de, tenez-vous bien, 100 Chevrolet Bolt EV. Chevrolet Bolt qu'elle espère acquérir dans les prochains mois. En effet, cet appel d'offres fait partie de la politique d'orientation de la Ville, qui vise à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre par différentes approches, dont l'électrification de sa propre flotte automobile. Il y a déjà une douzaine de Chevrolet Volt et une trentaine de Nissan livres qui ont été acquises par la Ville au fil du temps pour les déplacements des fonctionnaires dans l'exécution de leurs tâches à travers le territoire, comme l'inspection des bâtiments, les chantiers, etc., ainsi que par certaines casernes de pompiers pour les tâches de prévention au lieu d'utiliser les camions. Au terme de, de tout cela, on vise à remplacer au complet la flotte de véhicules dans la catégorie sous-compacte par des véhicules 100 électriques. L'électrification de la flotte des sous compacts de la Ville devrait être complétée d'ici 2020. Et pour les autres types de véhicules, des projets pilotes auront lieu selon la disponibilité des véhicules électriques présents dans les différentes catégories dans le futur. Alors, me voici en présence de M. Euh, Richard Trudeau. Euh, Richard, qui est le, euh, un des membres fondateurs de la page Facebook qui est dédiée aux amateurs de Kia Soul EV. Je vais le laisser lui-même se présenter puis parler un peu de sa page. Bonjour, Richard.
1: Oui, bonjour. Ça va bien?
0: Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Richard, euh, tu es... Euh, J'ose pas dire c'est le membre fondateur, mais tu es un des membres fondateurs à tout de moins là, de la page Facebook qui EV Québec. Peux-tu nous parler un peu de cette page-là puis de ton arrivée euh, à, la, à la tête et à la gestion de cette page-là?
1: OK. Ben, premièrement, euh, pour dire, c'est Marc Touga qui a créé cette page-là euh, au mois d'août 2014. Euh, Marc, dans le temps, il cherchait un véhicule électrique... Euh, particulièrement pour cinq passagers, fait qu'il a commencé à s'intéresser à différentes pages électriques. Puis euh, il y avait un de ses amis qui l'avait abonné à Volt en français. Fait en regardant tout ça, il, il s'est aperçu à un moment donné que la Soul à essence était pour devenir une Soul électrique. Fait que ça l'intéressait beaucoup surtout qu'il y avait cinq places. Fait que c'est là qu'il est venu l'idée de créer une page Facebook pour la Kia Soul V au Québec en français fait que c'est une page Facebook qui euh, traite de la la saulevée uniquement puis euh, on essaie de la particularité qu'on essaie de faire dans cette page là c'est qu'on veut que ça soit facile de faire des recherches sur la saulevée fait que on, on essaie de demander aux gens de ne pas mettre des publications sur euh, mettons euh, euh, je donne un exemple, la Hyundai Ioniq. Euh, Ce n'est pas une page pour parler des Hyundai Ioniq. Fait que ça, ça facilite les recherches des gens quand ils veulent chercher, mettons, euh, je ne sais pas moi, préchauffage, ben euh, ils font une recherche puis ils trouvent facilement. Euh, on a aussi euh, euh, créé un guide. Ben c'est moi qui l'ai créé. Euh, c'est un guide pour les débutants euh, toutes les fameuses questions que tout le monde se pose quand il s'agit un, un véhicule électrique, on s'apercevait que tout le temps, les mêmes questions revenaient. fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout pris en note les questions qui revenaient le plus souvent. Puis j'ai fait un guide, un genre de guide for dummies pour les qui levés. fait que ça, on l'a déposé sur Dropbox. Il est accessible par tous les, les membres de notre page. Euh, puis euh, aussi, on a mis aussi les guides de, du propriétaire de toutes les années modèles de la Kieso Soul levée. Fait que si les gens, ont, ils ont juste allé dans la page euh, description de notre page, puis ils peuvent accéder aux différents guides. Okay. Fait que ça, c'est vraiment euh, bien de ce côté-là.
0: Donc, c'est pas okay. juste une page où les gens peuvent parler entre eux, puis euh, s'échanger de l'info, puis euh, poser des questions. Il y a également des recueils d'informations qui sont déjà là, qui peuvent télécharger, dans le fond. Là.
1: Oui, c'est ça. On essaie de, 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 de faciliter la vie en ayant des guides euh, comme pour, pour consulter. C'est sûr que tous les, les, toutes les trucs, les photos de voyage, les, les expériences de vie des, des électromobilistes euh, de Kia Soul levé euh, partagent ça sur notre page. Euh, Quelque chose que je n'ai pas noté, euh, que je n'ai pas dit encore, c'est que c'est Martuga qui l'a créé, la page, mais à ça, c'est greffé Lantier, euh, puis Annick Jeunet. Puis c'est mm -hmm. Annick Jeunet qui était directrice de l'AVEC de la région Laval à un moment donné. Euh, elle avait un peu euh, plein ses bottines avec la, la direction de Laval. Fait Elle m'a demandé de, de l'appuyer sur la page qui a levé Québec. C'est là que je suis rentré dans le portrait. Okay. Puis, étant donné que c'est vraiment une passion pour moi, les, les, les véhicules électriques, puis euh, c'est comme euh, vous êtes ma deuxième famille, bien, je participe beaucoup, je réponds beaucoup aux commentaires des gens. Fait que je suis devenu un peu l'administrateur principal de cette page
0: ouais. Ah, C'est définitivement un monde de passion, là, les gens qui euh, tripent ces auto-électriques. On le voit beaucoup. Nous, à l'association, on le voit, puis euh, les différents groupes d'intérêt liés aux voitures électriques, il y, y a plusieurs personnes qui euh, nous décrivent la même chose que tu dis là, Richard, c'est que ça devient, à un moment donné, euh, une passion très grande, puis ils se mettent à mettre énormément de temps. Il hein? faut, faut être capable, après ça, de gérer son temps, puis de s'assurer qu'on on réussit à, à se garder un peu de temps pour soi, parce que très vite, là, on se rend compte que c'est passionnant, puis les gens ont beaucoup de questions. Hein? Ce n'est pas, pas statique. là. Les gens qui vont sur les pages Facebook, qui sont habitués de, de, de voir un post euh, aux deux semaines, ce n'est pas ça là, sur vos pages. Ah, c'est plusieurs, plusieurs dizaines de de, de, de pauses par jour, là. même des fois là, quand il y a des sujets euh, plus chauds, là, ça peut être des centaines de pauses par jour qui sont mis là-dessus, là. il y a de l'activité.
1: Ah oui, beaucoup. Puis, euh, bien, a... je te dirais aussi que on... le temps réponse pour les questions que les gens se posent, c'est assez rapide parce que dans... dans nos membres, on a 801 membres présentement, dans nos membres, il y a des lèvres puis, il y a des couches tard comme moi. Fait que nous, <rire> la fin de semaine, c'est pas rare que je me couche à 3h, heures, 4h heures du matin. Fait que quand quelqu'un pose une question à minuit, ben moi, je réponds tout de suite. Fait que quand il reprend son Facebook le lendemain matin, ben il a sa réponse tout de suite. Puis la même chose pour ceux qui posent des questions très tôt le matin, bien il y a du monde. Il y a du, beaucoup de monde le, le, le matin. T'sais. Fait que les, les réponses les gens sont surpris, les, premiers, les nouveaux acheteurs sont surpris du temps-réponse qu'ils ont dans dans cette famille-là.
0: Ah, C'est pas mal impressionnant. Écoute, euh, je remarquais aussi que euh, au delà d'être une communauté où les gens peuvent aller poser leurs questions, puis euh, parfois valider des perceptions qu'ils ont, ou en tout cas chercher quelqu'un qui va corroborer là, des, euh, des, des trucs qu'ils ont entendus ou valider des affaires, donc ça peut être parfois très technique, puis d'autres fois très question de base. Une question que je me posais, euh, les gens qui deviennent membres de votre page euh, puis qui suivent vos activités, puis qui se mettent à écrire, euh, viennent d'où ces gens-là? C'est-tu des, principalement des nouveaux des futurs acquéreurs de véhicules ou c'est surtout des gens qui en ont déjà? Votre, votre population, c'est quoi?
1: Bien, comme je te disais, on a 801 membres. Euh, puis euh, en décembre, on a fait un sondage à savoir... Euh, combien de ces membres-là avaient présentement des sauts levés? Puis, euh, il y en a au moins 100 qui ont répondu qu'il y en avait présentement sur les 800. Euh, moi, je te dirais peut-être qu'il y en a qui n'ont pas répondu. puis que Moi, j'ai l'impression qu'il y a à peu près 300 propriétaires sur les 800 qui ont des sauts, parce qu'on voit là d'après les réponses, euh... Euh, c'est pas toujours les 5-6 membres qui répondent. T'sais, il y en a beaucoup, beaucoup que je vois qui répondent à des questions techniques. Puis que par leur réponse, on voit qu'ils ont des qu'ils ont Ils en des ouais. C'est okay. ça. Fait que je pense que peut-être euh, une bonne un bon 300 là, devrait être propriétaire de saules dans
0: la C'est quand même une proportion importante des membres qui n'en ont pas. Euh, ouais. ça, ce que ça veut dire, en tout cas, moi, ce que ça me dit, c'est que euh, certaines personnes pourraient avoir tendance à penser que c'est des, euh, des groupes d'intérêt de, pour les très, très, très euh, techno ou très, euh, très euh, techniques pour les gens qui connaissent ça, mais non, c'est un endroit oh ouais. où il y a beaucoup de futurs acquéreurs, donc euh, j'imagine que toutes les questions sont permises, puis qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Là. Les gens qui sont débutants, puis qui connaissent rien, puis qui n'osent pas, peuvent aller lire vos guides, vos informations qui sont déjà là, mais peuvent oser poser des questions, puis... Euh, vous serez pas surpris d'avoir des questions de débutants sur la page?
1: Ah non, pas du tout. Puis euh, même, euh, si je, il, y a, il y a une fois qu'il y a quelqu'un qui a posé une question en disant, euh, je m'excuse, mais c'est une question niaiseuse, tu sais, puis euh, tout de suite, on, le, on lui a dit, tu sais, il n'y a pas de question niaiseuse, tu sais, euh, c'est un domaine nouveau, cette affaire-là, des véhicules électriques. Puis euh, toi, tu penses peut-être que c'est une question facile, mais... Euh, il n'y a pas, y a pas de, de gêne à poser une question sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Là, t'sais, fait on, on, on essaie de ne pas... Euh, Qu'il n'y ait pas de... Euh, oui, c'est sûr. Qu'il n'y ait pas de gêne à, à poser des questions.
0: C'est important, ça, cet aspect-là, parce que souvent, les, euh, les gens n'osent pas, puis sont gênés, puis s'ils viennent de voir passer trois, quatre conversations de personnes qui en ont qui sont un peu plus techniques puis qui comprennent pas trop de quoi ça parle ils vont avoir la perception que euh, c'est peut-être pas la place pour eux autres Pour poser des questions de débutants Mais je pense que c'est bon de le dire Non, vous pouvez poser vos questions Puis il y en a beaucoup de débutants sur le site Puis euh, la majorité des gens n'ont pas encore la voiture Donc on a encore beaucoup à apprendre Donc faut pas se gêner pour poser des questions Il n'y a rien de pire que d'être mal renseigné Puis de ne pas faire les bons choix Puis de regretter après ça de ne pas avoir posé des questions avant Donc c'est la place et le moment de poser les bonnes questions là.
1: Oui, Exactement puis, euh, un peu à l'image de qu ce que Christine fait sur euh, « Malif une passion euh, », à chaque, euh, peut-être deux fois par mois, on fait euh, le bienvenu aux nouveaux membres. J'écris un petit mot. Euh, bienvenue, euh, qu'est-ce qui vous amène sur notre page? Euh, Avez-vous euh, l'intention d'acheter une Kia Soul bientôt? Euh, Faites-nous un petit topo. De quelle région êtes-vous? Euh, C'est quoi vos expériences? Un peu euh, pour que les gens se présentent. Et en même temps, c'est ça, ça enlève la gêne de revenir plus tard pour poser des questions de... que sur des choses qu'ils ne connaissent pas encore. Tu sais.
0: bien, bien sûr. Tu parlais de Malif, une passion, qui est une autre page dédiée, euh, mais cette fois-là, à la Nice en livre. On parlera sûrement dans une prochaine émission avec Christine qui pourra nous parler plus en. En détail de sa page à elle. J'ai une autre petite question, peut-être une autre petite question pour euh, clore le sujet sur le, la page. Euh, c'est une page qui est ouverte à tous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, pas d'abonnement ou de. Euh, c'est une page qui, qui, qui est cachée, c'est ouvert. Si on va dans, sur notre Facebook puis qu'on fait une petite recherche en écrivant qui a EV Québec, on va tomber dessus tout de suite puis euh, on peut oui, devenir oui. membre.
1: Oui, oui, c'est un groupe public. Euh, il faut demander d'être membre puis là, un des administrateurs l'accepte. Puis à partir de là, les gens peuvent publier sur la page. Là. Mais c'est très facile. Puis comme je t'ai dit tantôt, le temps de réponse est assez rapide. Là, tu sais, est... Il y a un, un membre ne reste pas deux jours à attendre qu'il soit membre.
0: <rire> c'est <'était> excellent. <rire> Écoute, Richard, avant qu'on se laisse, moi, je ne voudrais pas qu'on passe au silence. Euh, euh, un, un élément assez important, c'est que tu as appris tout dernièrement que tu avais été sélectionné pour... Euh, aller représenter les utilisateurs de, de Kia Soul euh, en Corée. Donc, euh, tu es invité à aller faire une visite en Corée. Parle-nous donc de ça, c'est spécial un peu. Parle-nous du contexte puisque c'est cette affaire-là.
1: Oui, c'est euh, ben, un de nos membres, c'est Pierre-Étienne Messier qui m'a envoyé un, un courriel. Euh, C'était euh, l'exposition le le, le, internationale des véhicules électriques en Corée. Euh, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont regardé, euh, ils cherchaient des, des orateurs pour, leur présente, pour faire une présentation de leur expérience dans leur pays. Puis euh, ils ont analysé les pages Facebook puis les forums euh, d'un peu partout dans le monde. Puis ils ont regardé en Amérique du Nord, puis ils ont regardé au Canada. Puis ils ont trouvé notre page Facebook euh, qui était pas mal intéressante avec nos guides puis euh, toute la façon dont on répondait aux gens. Fait que, euh, ils, ils me cherchaient, euh, ils ont vraiment spécifié mon nom. Euh, fait que moi, je suis rentré en contact avec eux, puis euh, ils m'invitent là-bas à aller euh, faire une présentation sur comment on vit ça ici au Québec, euh, d'être un électromobiliste. Fait que c'est sûr que je vais parler euh, de la KIA, mais je ne suis pas invité là-bas pour les KIA, je suis invité comme un électromobiliste qui vit au Québec, en Amérique du Nord. Fait que je vais parler d'Hydro-Québec, je vais parler du circuit électrique, des différentes applications euh, qu'on qu utilise ici au Québec. Euh, un peu de... Ben c'est sûr, que je vais parler de l'AVEC, parce que c'est un joueur euh, hyper important dans, dans notre vie. Euh, je vais parler aussi de notre achat groupé qu'on a fait pour la SOLV. Ah ben oui. Euh, oui, ouais, ça s'est pas transformé en achat groupé, proprement dit, comme on, on connaît les groupons et les, les trucs comme ça. Mais ça a quand même permis de, de dénicher des rabais qu'il n'y avait jamais eu auparavant. Euh, par exemple, moi, quand j'ai acheté ma Soul, j'ai payé le plein prix et il n'y avait pas question de négocier une scène. Il y en avait 30 en arrière de moi qui voulaient l'auto. Il n'y avait pas de rabais possible dans ce temps-là. Sauf que là, on a réussi à, à avoir des rabais. Fait que ça, c'est important. Fait que je vais parler de ça. Euh, je vais parler d'un peu de, tout, de, de toute notre vie qu'on vit. Euh, les les théotaxis, les autobus e-Lyon, un peu, un peu de tout ce qu'on vit ici. Fait que ça va être une super belle expérience. Euh, je m'en vais là au mois de mars avec ma femme. Euh, Puis aussi Pierre-Étienne Messier va être là en même temps que nous autres. Euh, ça l'intéresse beaucoup aussi fait l'exposition le, le, des véhicules électriques c'est euh, le quatrième qu'ils font là-bas ça va durer six jours mais en parallèle à ça, il va y avoir le forum, le Korean EV Forum and Festival c'est dans ce forum-là que je vais, je vais participer pour okay. faire ma présentation c'est toute une expérience et j'ai bien hâte de voir ça euh, J'attends des nouvelles encore. Je, me, je suis en communication avec Kevin en Corée presque quotidiennement. Fait que ça, ça se clarifie de plus en plus. Puis J'ai bien hâte de, de partager ça avec vous.
0: Ah ben On a très hâte aussi. Euh, évidemment, tu sais probablement que tu parles à quelqu'un qui a vécu de quoi d'assez semblable il y a quelques années. Moi, c'était au Japon avec euh, Nissan, où je suis allé faire un tour là-bas, là, où j'avais été... Euh... Recruter un peu par le même principe. Mm -hmm. C'est une expérience qu'on n'oublie jamais. En tout cas, apporte ah. ton appareil photo, prends de la photo en masse, puis ramène-nous des ah, souvenirs. Sûr. On, sûr. Va, on va sûrement, quand tu vas revenir de là, c'est un peu de disponibilité. Ça sera le fun qu'on se reparle, puis qu'on puisse euh, euh, avoir de l'info, que tu puisses partager avec nous autres euh, ce que tu as vécu là-bas. C'est certain que ça va nous intéresser.
1: Certainement, certainement. C'est sûr que je vais prendre plein de photos. Puis vu que ça va être un forum sur. Euh, les EV, bien, il va avoir aussi, pas juste des autos, mais il va avoir des technologies, des, des, des recharges par induction, toutes sortes de, de bidules que, que je vais essayer d'avoir de l'information, peut-être sur des choses qu'on n'a pas ici en Amérique du Nord. Euh, je, vais, je vais essayer de faire mon reporter... Euh,
0: proposteur 101. <rire> c'est bon <beau>, ça. <rire> ben, écoute, Richard, c'est super gentil à toi d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Euh, c'est sûr qu'on souhaite longue vie et bonne chance à votre page euh, sur Facebook. Comme je le dis tout le temps, et c'est le cas, sur les références du podcast, soit sur le, le site Internet là ou dans les, les références rattachées au podcast, il y a toujours des hyperliens. On va vous mettre les, les liens directs là, pour accéder à la page qui a Québec. Merci beaucoup, Richard, de ta disponibilité.
1: Bien, ça me fait plaisir. Puis bonne chance à tes podcasts. C'est bien intéressant. Merci beaucoup. Bye. Merci. Bonne soirée.
0: Nous voici maintenant rendus à Voiture électrique 101, ce segment où l'on tente de démystifier un peu certains éléments, certains aspects euh, qui entourent le monde des voitures électriques. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la courtoisie aux bornes de recharge. Sujet d'actualité, les bornes de recharge ne sont pas encore aussi nombreuses que l'on voudrait, même s'il y en a beaucoup. Et euh, certaines règles de courtoisie s'appliquent si on veut euh, réussir à se partager les euh, les bornes et euh, respecter nos collègues électromobilistes, c'est pas compliqué, mais parfois, se rappeler ces règles de courtoisie est quelque chose de fondamental et euh, principalement lorsque l'on arrive à des endroits où les bornes sont déjà en cours d'utilisation, plus particulièrement avec les bornes de recharge rapide. Alors, le premier cas qu'on veut regarder, c'est la situation où on arrive à une borne de recharge rapide, appelée une BRCC, et la borne est déjà euh, en utilisation par un autre véhicule. Donc, évidemment, euh, si la personne est dans le véhicule et qu'elle est en train d'attendre la fin de sa recharge, bien évidemment, on attend notre tour, mais si elle n'est pas dans le véhicule, euh, on espère qu'elle a laissé un protocole de courtoisie dans sa fenêtre. C'est quoi un protocole de courtoisie? C'est une petite feuille, un, un petit carton qui indique aux autres électromobilistes euh, des informations à savoir euh, jusqu'à quelle heure euh, notre véhicule va être en recharge et puis d'autres informations du type est-ce qu'on permet à un autre véhicule de nous débrancher pour se charger à une heure euh, prédéterminée en fonction du temps que ça nous prend pour nous recharger et euh, idéalement un numéro de téléphone de cellulaire pour nous rejoindre là, des fois où la personne qui arrive est en urgence. Mais évidemment, euh, normalement, euh, si la personne n'est pas au tour et ou que le protocole de courtoisie est là, il nous indique que la personne va revenir dans quelques temps. On attend notre tour. Sinon, bien, évidemment, on peut l'appeler avec les informations du protocole de courtoisie. Euh, évidemment, s'il n'y a pas de protocole, la personne n'est pas dans le véhicule, on attend et long. Euh, écoutez, en cas d'extrême urgence, on peut se brancher, mais il est vraiment déconseillé de débrancher quelqu'un qui est en recharge. Euh, c'est une question de courtoisie, c'est une question de respect. Euh, donc, débrancher euh, cavalièrement là, un utilisateur, eh, ça va probablement euh, le mettre de mauvaise humeur. Plus souvent qu'autrement, nos véhicules nous envoient des alertes sur nos téléphones mobiles pour nous aviser que le véhicule est chargé ou a été débranché, donc la personne risque de revenir et se demander pourquoi elle a été débranchée. Donc, il faut attendre que la recharge de l'autre véhicule soit terminée. Euh, chaque personne a le droit de se charger, puis c'est premier arrivé, premier servi. Et puis, en attendant, bien souvent, ce qu'on peut faire, c'est s'il y a des bornes de recharge 240 volts, des bornes de niveau 2 à proximité, on peut, dans l'intervalle, commencer la recharge sur une borne de niveau 2, si on est bien mal pris. Mais l'idéal, le meilleur scénario, on attend notre tour et puis on fait notre recharge rapide une fois la borne disponible. Euh, évidemment, euh, quand j'arrive à une bonne publique et que je me stationne, il faut bien comprendre que les endroits pour se stationner, pour se charger, ce n'est pas un stationnement réservé pour les véhicules électriques. En fait, je m'explique, oui, c'est réservé aux véhicules électriques, mais ce n'est pas un stationnement. Il faut bien comprendre que ces espaces-là, c'est des espaces de chargement, de recharge. Donc, ce n'est pas un endroit où on stationne notre véhicule, on le laisse là et on s'en va. C'est vraiment un endroit où on se stationne et on charge le véhicule. Donc, c'est un espace de recharge et non un espace de stationnement. Et ça, c'est une condition euh, non négociable. Hein? C'est comme ça. Donc, euh, vous ne pouvez pas vous dire ben, « j'ai une commission euh, à faire au centre d'achat, il y a un endroit réservé aux véhicules électriques à côté de la porte, je ne me branche pas, je ne me recharge pas, je laisse mon véhicule là puis j'entre à l'intérieur. » C'est pas fait pour ça. Il faut penser qu'il y a d'autres personnes qui, eux, ont probablement besoin euh, absolument d'une recharge et là, vous prenez la place des gens qui en ont vraiment besoin. Donc, on se stationne dans les endroits réservés euh, aux véhicules électriques uniquement lorsqu'on a l'intention de se charger et qu'effectivement, on se recharge. Euh... » Lorsque vous branchez une borne de niveau 2, donc 240 volts, ça peut être long. Donc, évidemment, contrairement aux bornes de recharge rapide, à une borne de 240 volts, on peut laisser notre véhicule... Euh sur place, donc le laisser là et puis s'en aller à vaquer à d'autres occupations, ça serait bien normal. Euh, par exemple, lorsqu'on est dans un magasin, lorsqu'on est euh, dans un stationnement incitatif pour euh, euh, le train de banlieue ou le transport en commun. Donc, euh, c'est normal, les gens s'attendent à ce qu'on laisse le véhicule là et qu'on s'en aille. Encore une fois, euh, laisser un protocole de courtoisie dans sa fenêtre pour aviser. Par exemple, j'arrive à 8 heures le matin, je m'en vais travailler à Montréal pour la journée, mon véhicule va être branché pendant 8 heures de temps à une borne de recharge. Je sais très bien que si je me suis stationné à 8 heures le matin avec, euh, par exemple, euh, une Kia Soul, ben, dans 3 heures et demie plus tard ou 4 heures, ma, mon véhicule va être chargé. Donc, je pourrais très bien laisser euh, mon protocole de courtoisie dans ma fenêtre qui indique qu à partir de midi, quelqu'un d'autre qui arrive pourrait me débrancher, donc débrancher le pistolet de recharge de mon véhicule pour l'utiliser sur son véhicule à lui qui, qui l'aurait pu stationner adjacent à mon véhicule à moi. Donc, c'est une façon intéressante qui fait en sorte que la personne qui arrive voit le protocole et ne sera pas mal à l'aise, ne sera pas gênée de vous débrancher. Vous lui indiquez clairement que vous n'avez aucun problème à ce qu'on vous débranche à partir de midi parce que vous savez pertinemment qu'à cette heure-là, votre véhicule va être pleinement chargé et que de toute façon, façon, la borne va arrêter de fournir de l'énergie à votre véhicule. C'est toutes des petites règles de courtoisie simples. Euh, vous allez me dire que ça relève de l'évidence, mais quand même, on arrive de plus en plus avec des cas où, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas un véhicule à essence qui nous bloque la place, c'est un autre véhicule électrique. Il n'y a rien de plus choquant euh, que de se faire bloquer l'espace par un autre véhicule électrique qui utilise mal l'espace euh, de recharge. Donc, voilà, ce sont des petits euh, des petits conseils d'usage. Euh, vous en faites ce que vous en voulez. Hein? Euh, on n'est pas la police, mais on donne quand même des règles de courtoisie. Si vous allez sur notre site web, et de toute façon, les liens vont être donnés dans les références de la balado-diffusion, vous avez des liens pour euh, télécharger un protocole de courtoisie. Si vous êtes membre de l'association, Lando, de votre carte de membre est un petit protocole de courtoisie que vous pouvez laisser euh, dans votre pare-brise de véhicule. Et on a également un modèle de billet de courtoisie qu'on on peut laisser euh, accrocher à l'essuie-glace d'un contrevenant, donc quelqu'un qui utiliserait de façon inadéquate euh, un espace de recharge. Donc, c'est un petit billet qui rappelle poliment les grandes lignes d'utilisation. Beaucoup de gens s'achètent un véhicule électrique, hein, puis personne n'a pris le temps de leur expliquer quelles étaient ces règles-là. Donc, de leur rappeler poliment, ça ne peut pas être mauvais. Donc, on vous incite à aller faire un petit tour, puis télécharger ça, garder des copies dans votre véhicule. Ça peut être bien pratique. Voici maintenant les activités du monde de l'électromobilité pour les semaines à venir. Le 18 mars 2017, de 10 h à 16 h, le salon Rendez-vous Commerce, aux Galeries de Joliette, à l'entrée numéro 1, des conférences de l'information et des essais routiers. Je vous rappelle que tous les mercredis... Euh, soir euh, jusqu'au mois de mai Les mercredis, Montréal Autoprix Division électrique au 5600 Métropolitain Est à Saint-Léonard De l'information sur les véhicules Des essais routiers Plusieurs personnes influentes de l'industrie Plusieurs modèles de véhicules disponibles Allez faire un tour les gros événements « Branchez-vous Montréal » 22-23 avril 2017 sur le circuit Gilles-Villeneuve. Un des plus gros événements de la région de Montréal pour essayer des véhicules, avoir de l'information et des conférences. Et le même événement aura lieu euh, à Québec. Donc, le « Branchez-vous Québec » 28-29 mai 2017 au Centre-Expo de Lévis, conférences, informations et essais routiers. Ensuite, l'Expo Santé Mieux-Être du 5 au 7 mai 2017 au Centre des Forts de Sherbrooke. Vous avez des conférences, l'équipe de l'AVEC de l'Estrie est sur place, de l'information, des essais routiers. On a maintenant euh, conférence sur les véhicules électriques vendredi le 26 mai 2017 à 8h30 le matin, plus une démonstration de véhicules de 11h30 à 13h au Juvenat de Lévis, 30 rue du Juvenat à Saint-Romuald. Conférence donnée par M. Neil Mathieu, directeur régional beauce appalach pour l'AVEC. Mardi le 2 mai 2017 à 19h à la Bibliothèque municipale de Saint-Georges-de-Beauce, encore une conférence donnée par Neil Mathieu, directeur régional Bowls Appalaches pour l'Association des véhicules électriques du Québec. Et je vous rappelle que du 26 au 28 mai 2017, c'est le Salon du véhicule électrique de Montréal à la place Bonaventure, essai routier, conférence, kiosque d'information, divertissement et la quasi-totalité des modèles de voitures disponibles sur le marché seront présents. Eh bien, ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement M. Richard Trudeau de la page Facebook Kia Soul EV Québec, pour sa participation aujourd'hui. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez écrire à info-aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute l'information de l'AVEC, visitez notre site Web au www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca oblique silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!